1: Die millionenschwere Influencerin Chiara Ferragni habe krebskranke Kinder um ihr Geld betrogen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs und ist sich sicher, dass das kein Einzelfall war. Doch nicht zum ersten Mal steht die Influencerin in der Kritik. Sie sei rassistisch, gierig und würde die LGBTQ-Plus-Community zu ihrem Vorteil nutzen. Wir wollen dem Ganzen auf die Spur gehen und herausfinden, was es wirklich mit den Vorwürfen auf sich hat. Ihr Lieben, das ist unser erster Deep Dive. Wir sprechen heute, wie ihr im Text gehört habt, über Chiara Ferragni. Damit ihr Bescheid wisst, was jetzt abgeht, zweimal die Woche gibt es Okay Ciao jeden Donnerstag, die normale OK Ciao-Folge mit etwas leichteren Themen. Morgens als Audioformat, abends ab 18 Uhr als Video und dann gibt es den Deep Dive jeden Sonntag, morgens als Audio, abends als
0: Video, 18 Uhr. Wow, ist das kompliziert. Ich habe hab Maria nochmal dazu gezogen, das immer zu sagen. <lacht> Ganz ich selber klar. nicht mehr verstanden, was du gesagt hast. Das wird, das wird einfacher. Ihr werdet euch dran gewöhnen. Genau. Keine Sorge.
1: Hört uns bitte auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Folgt uns auf Instagram, TikTok und wenn ihr uns auch sehen wollt, ne, wie gesagt, auf YouTube unter okay, ciao. Podcast. So, die Gute steht ja gerade massiv in Kritik. Es wird ermittelt. Es ist wohl
0: richtig wild, was gerade abgeht. Hier in Deutschland hören wir nicht so viel davon. Es ist vor allem in Italien krass präsent. Auf jeden Fall. Also hier in Deutschland hören wir halt nur von dem aktuellen Skandal. Ja. Aber ansonsten hatte ich nicht das Gefühl, mm -mm. dass sie außer zu ihren Bloggerzeiten so hier richtig bekannt war. Aber auf Instagram kannten viele von euch, Chiara, ja. also ja. machten mir es halt spannend, mal darüber zu sprechen. Wer Voll. ist The Blonde Salad? Und ich wollte mir ihren Background angucken. Ich finde es ja immer super
1: spannend, wenn man sich diese krassen InfluencerInnen anguckt und wie die angefangen haben. Und ja. Chiara Ferragni ist ja wirklich diejenige, die hier Stunde Null, sie war ja. da, als die Blogger-Szene losging und als man damit anfing, so Fotos von seinen Outfits zu machen und die hochzuladen. 2009 begann sie, da begann auch diese ganze Blogger-Ära. Damals war sie 22 Jahre alt und veröffentlichte noch, bevor Blogs groß wurden, ihre Fotos auf Flickr. Flickr? Ich hab's nie genutzt. Krass. Hast du
0: das genutzt? Nee, nee ich habe ne? nie verstanden, was das ist. Ich auch
1: nicht. Aber es ist das? so ganz simpel und du kannst einfach Fotos ja, hochladen. Ne? Und so ein bisschen Text dazu schreiben und dann liken das Leute und kommentieren das. Crazy. du das irgendwie, ja weiß ich nicht, nicht so eine sexy Seite, würde mhm. ich sagen. Vielleicht eher was für Fotografinnen. Mhm. Ich frage mich, ob das noch genutzt wird. Naja, auf alle Fälle hat sie dort damals Fotos von sich, ihrem Boyfriend, Urlaubsbildern hochgeladen und hat schon da so eine kleine Community gehabt. Leute, die es mochten. Ne? Das, was sie halt hochgeladen hat. Und durch das Surfen im Netz, das erklärt dann Chiara, in der Zukunft stolperte sie stolpert dann über Blogs. Und weil sie bereits eine kleine Community hatte, war sie dann so, okay, ich möchte jetzt eine eigene Plattform haben, unabhängig von irgendeiner anderen Plattform, sondern wirklich meine eigene Seite, wo ich alles Mögliche reinstelle. Und damit war dann The Blonde Salad geboren. Und die Idee hinter dem Namen war, dass es einfach so ein Potpourri an verschiedenen Themen ist. Das war jetzt Oktober 2009. Und was ich krass finde ist, dass es noch fast alle Blogbeiträge gibt. Es ist nicht einfach die zu finden. Man muss das wirklich separat einmal googeln. Also sie hat nicht diese coole diese Archivfunktion, mhm. sondern man muss dann wirklich, Kerda oder The Blonde Cell 2009 googeln. Und da habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet, wenn wir uns mal ihre ersten Outfit-Bilder angucken. Leute, das ist so funny. Das ist so, so funny. Wild.
0: Die Schuhe. Ja.
1: Auf dem ersten Bild. Ohne Witz. So haben sich Leute damals angezogen. Ja. Serena Van
0: ja, ja, wobei, irgendwie aber sah die cooler aus, bin ja, ich mir ein. Wahrscheinlich, weil sie mehr Glam hatte. Äh, ja, klar. Weil das das war dieselbe Zeit, oder? Ja. ja. glaube ich, sechs, sieben, keine Ahnung. Ja, ja. Aber auf dem ersten Bild sehen wir Chiara mit einer grünen Hose. Ja, Mann, ich hatte auch so eine grüne Hose.
1: Die richtig low sitzt. Ja.
0: Da hatte ich eine grüne Hose. Dann ja, hat sie so einen
1: Hermes-Gürtel an. Dann hat sie auch so einen Pulli mit so einem Hemd drunter, wie ich. Und ja, stimmt. Äh, so eine braune Lederjacke, braune Ballerinas. Das Make-up, auch voll
0: dunkel. Ja, ja. Aber auch diese Ballerinas, ne? Auch vor allem die mit dem Rüschchen da mhm. vorne. Krass, wie die, ja. wie die aussieht. Und hier vor allem in einem Video aus
1: Crazy, die Schuhe, ey. Ja. Damals noch hat man solche Schuhe einfach so getragen. Ja,
0: dann auf sorry für die Audio-Zuhörer, äh, wir müssen das mal ein bisschen besser erklären. Aber auf dem zweiten Bild genau so ein Karo-Rock, mhm. so ja, Burberry-Style, so ein Burberry Burberry, genau. mit einer schwarzen Strumpfhose, Ballerinas mit so einem riesen Rüschending ding vorne mhm. drauf und einer Lederjacke und einer schwarzen Sonnenbrille. Und im dritten Bild halt, oh Gott, diese blaue Tasche. Balenciaga-Tasche. Balenciaga-Tasche. Die City-Bag. Genau, mit so einer Leggings, so einer Leder-Leggings und dann diesen... Grauenvollen Schuhen, die vorne voll viel Absatz haben, hinten auch noch Platzabsatz. Ja. Äh, vorne hier Open Toe mhm. mit so einem rocker, rocker chic look Ja, damals noch mit den ganzen Totenköpfen und, und so. Und ne? aber dann Blazer. Ja! <lacht> Ich weiß, ich auf. Aber dann nicht was heißt sondern halt klein. Ja, ne? akkurat. Oh Gott, Bild Nummer 1 auf der zweiten Slide. Yo, lila, ja. Oberteil, lila. What's happening? Äh, Ensemble, weiße Hose, lila Schuhe <lacht> und diese verdammte Louis Vuitton-Tasche. Weiße. weiße. Ja, mit diesen Orben. Oh. Die wir alle, wo wir alle noch auf Ebay unterwegs waren, um einen Fake davon <lacht> zu kaufen. Das zweite Bild ist
1: echt so funny. Da trägt sie so, ja, so akk. Bootsmäßige Stiefel mit einer Leggings, einem gelben, wirklich, das, darin könnte sie auch pennen mit so Marshmallows und einer Tasse, so einem seltsamen Motiv, so was Kindliches und ein Cardigan und dann natürlich einen gelben Haarreif. Und im nächsten halt auch wieder eine Totenkopfmotiv am Schal, diese, diese fissigen, dünnen Schals, dann auch ein Haarreif, die äh, Balenciaga-Tasche, die hat sie wohl auch ganz, ganz oft in verschiedensten Farben in Weiß. Hat sie Strumpfhose unter der Hose und
0: dann mit silbernen Ballerinas. Wild, wild. Also, wir machen uns jetzt nicht über sie lustig, sondern es ist einfach nur wild zu sehen, wie ja. die Mode früher ja. war. Und vor wirklich. allem auch zu sehen, wie die Bilder waren. Das sind wirklich einfach so gemachte Fotos. Aber ich fand für 2009, wie gesagt, die Fotoqualität war ja nicht ja, schlecht. Ja, ne? ja. Aber halt gut, man wusste auch früher nicht, wie man posieren das soll. Das ist es. Make-up halt auch. Und das ja. ist halt vor allem so orange. Ja, voll krass. Früher gab es ja auch noch nicht mal Make-up für helle Haut. Keiner hat Make-up gefunden, dass es gepasst hat. Wirklich? <lacht> nee, niemand, oder? Weiß also nicht. mein, mein Make-up war immer... Ja gut, ich hatte halt das Glück, noch braun zu werden im Sommer. Ja. Im Sommer passte die Farbe immer, aber im Winter fand ich schon, war ein bisschen... Ah, dunkel.
1: ich kann nämlich nicht so sehr. Ich muss mal in alte Fotos gucken. Ja.
0: Super witzig. Was okay. mir aber auch aufgefallen ist, ist,
1: dass sie sehr viele teure Brands trägt. Mhm. Daraus schließe ich, dass sie aus einer relativ wohlhabenden mhm. Familie kommt. Ihr Vater war auch Zahnarzt und ihre Mutter hat für Blue Marine gearbeitet.
0: Mhm. Wir ähm, aus dem Norden Italiens. Da sind Norden Italiens
1: ne? also bei ihr sieht man schon direkt früh, sie trägt Chanel, Miu Miu, Gucci, Burberry, Balenciaga und dementsprechend geht es auch sehr schnell bei ihr nach oben. Nach einem Monat, The Blonde Channel, verzeichnet ihr Blog 30.000 Views. So. ein Konzept,
0: was es bis dato nicht so wirklich ja.
1: gab. und genau das ist der Punkt. Dieses Konzept gab es nicht und sie ist so erfolgreich damit, so schnell gewesen, weil es niemanden sonst gab. Das mhm. heißt, Leute, die sich für Mode interessiert haben und online einfach ein bisschen gegoogelt haben, sind so oder so über sie gestolpert. Ja, ja. Das heißt, Magazine, Zeitungen, Websites und damit dann Modelabels sind auf sie schnell aufmerksam geworden.
0: Vor allem in Italien, wo sowieso gefühlt keiner was macht. Also ich finde die ja. Popkulturlandschaften ist in Italien echt schwer. Mhm. Also es gibt natürlich Leute, die machen kreative Sachen, aber irgendwie, wenn du den Fernseher einschaltest, denkst du auch was läuft da, Sachen aus den 70ern ja. ähm, die hat sich doch bestimmt aus den USA äh, inspirieren lassen, Genau, oder? aus den US-amerikanischen Blogs, ja US Sie schreibt
1: dann auch in ihrem großen Jahresrückblick von 2010, also dann ein Jahr später, dass sie mit Misha Barten auf einer TV-Sendung war, God. auf ihrer ersten Fashion Week in Mailand, sie war in New York, um mit Benetton zu arbeiten, in London, um mit Nike und Dior zu kollaborieren und vieles mehr. So also eine riesige Liste, was sie halt in einem Jahr geschafft hat. Dann wurde sie 2011 von der Teen Vogue zum Blogger of the Moment gekürt. Und 2013 war sie dann auch schon so weit, ihr eigenes Modelabel zu gründen. Und stand heute, also bis heute, vertreibt sie Mode, Beauty und Schuhe. Sie ist ja bekannt geworden mit diesem Augenmotiv mhm. und dann diese flippigen Sachen, die sie verkauft.
0: Flippigen Sachen. Gar nicht meins, aber ganz ehrlich, so. Immer noch nicht so die Klamotten auch nicht. Geht so. Ja, ich würde die jetzt auch nicht so tragen. die sind ja auch viel Pailletten. Genau, und und genau. Und so. Das ist halt auch ihr Look, ne? Ja, Sehr ja.
1: viel. Mhm. Ein großer Meilenstein war dann, als sie 2015 als erste Modebloggerin auf einem Cover der Vogue gezeigt wurde. Ja, das auf war dem Cover der ja, Vogue. Spanische Vogue. Sie war die erste Modebloggerin die das geschafft hat. Und dann auch 2016 begann sich auch ihr Blog zu ändern. Fokus lag halt wirklich primär auf Fashion, Lifestyle, Beauty, aber in einem Magazincharakter. Das heißt, wenn du jetzt auf The Blonde Salad gehst, es sieht halt aus wie ein Online Modemagazin. Ist es ja auch. Nur selten mhm. sieht man sie halt da drin.
0: Mhm.
1: Im selben Jahr lernte sie dann den italienischen Rapper
0: Fedez, Fedez, Fedez. Fede. Ohne ZZ auf. Ja. kennen und lieben,
1: heiratete ihn dann 2018 auf Sizilien. Fun Fact und das fand ich crazy. Oh, ich Dior designte drei ihrer Braut oder nee, ihre drei Brautkleider, wie viel soll sie noch gehabt haben und erzielte damit einen Medienäquivalenzwert von über 5 Millionen Dollar. Das heißt, damit eine Brand diese Medien, ja, diese Medienaufmerksamkeit schafft, hätte sie 5 Millionen Dollar in die Hand nehmen müssen, um das zu schaffen, was sie halt so geschafft mhm. haben. Und damit übertrumpfte sie laut der Vogue.de die Werte, die Meghan Markle mit ihrem Hochzeitskleid für Givenchy einbrachte. Gib dir das. Einfach eine royale Hochzeit hat sie übertrumpft.
0: Wow. Heftig, oder? Heftig. Okay. Ja. Also, ich, das Schlimme ist, oder das, was, das Problem ist ja, es ist ja nicht so, als ob Kiada jetzt modetechnisch die krasseste ist von allen. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, Deswegen, ja. glaube ich, finden das auch viele schockierend, dass sie das halt so geschafft hat. Ja. Weil sie einfach ja normal aussieht
1: nicht mehr also nicht jetzt schon Nicht mehr aber ja.
0: sie sah halt normal aus ja weil ein normales Mädchen das einfach nur Ihre
1: ja, krass. Aber ein normales Mädchen mit teuren Sachen. Ich finde, es ja, macht ja, einen Unterschied, ja. ob du dich auf, auf Social Media mit sehr teuren Sachen präsentierst oder wenn du halt Zara H&M und so trägst. Ja, ne? Also ja, da musst du schon ganz ausgefallenen Stil haben und ganz ausgefallene Dinge damit machen, damit du wirklich die Aufmerksamkeit klar. bekommst. klar Zum zehnjährigen Jubiläum von The Blonde Salad feierte sie dann 2019 ihren Dokumentarfilm Chiara Ferragni Unposted auf den internationalen Filmfestspielen von Venedig. Und im Grunde geht es um ihren Werdegang, also beruflich. Werdegang Karriere und Einfluss auf die Modeindustrie. Sie ist mittlerweile Mutter von zwei Kindern, immer noch mit Fidel verheiratet und sie haben auch ihre eigene Amazon Prime Reality TV Show. Zwei Staffeln gibt es, könnt ihr auch gucken, also ist überall streambar. Und um zu verstehen, wie rich sie ist, sie und ihr Mann haben sich vor kurzem einfach ein Haus am Koma-See gegönnt und zwar das Haus Matilda. und welche sage, dieses Haus ist schön, es ist schön, das könnt ihr sehen auf ähm, hier. Hier, Architectural Digest.
0: Ja, ich und wenn Kann ihr das YouTube-Video sieht, dann ihr, werde ich das eher einblenden. Oh. Und
1: genau, beruflich, sie ist jetzt mittlerweile CEO von The Blonde Salad. Sie hat irgendwann auch die Anteile ihres Ex-Freundes abgekauft. Der hat ihr nämlich dabei geholfen, das aufzubauen und hat natürlich ihr eigenes Modelabel und ist noch Influencer. Das heißt, sie verdient Unmengen Kohle mhm. aus allen möglichen Bereichen. Boah,
0: aber auch diese Hochzeit, die war ja so geil. Ich weiß noch, wie ich das geguckt habe. Die ganzen Instagram, also das habe ich dann noch richtig krass, krass verfolgt. Weil ich das so schön fand ja. mit diesem Zirkus. Zirkus? Die, die hat einen ganzen Zirkus veranstaltet irgendwie. mit, Also Zirkus, also äh, so, so so Zirkus slash Amusement Park. Hier, Amusement Park, ich kann kein Deutsch. Mit Tieren? Mit Nee, was so Ein Amusement Park. Äh, Karusse? Ein Freizeitpark. Freizei Meine Fresse, Freizei ey. Uah. Ja. Also, es war so richtig cool gemacht und einfach riesig aufge aufgedreht. Hast oh, du es gar nicht verfolgt nee, damals? Nee, ich,
1: boah, mich nervt Hochzeitscontent so sehr.
0: Weil das war
1: das content Ja, das, nee, aber ich, ich, ich ja auch nie gefolgt. Ich wusste immer, es gibt diese Chiara. Ah, okay. Aber ich hatte sie nie so explizit auf dem Schirm, weil ah, okay. sie mich nicht wirklich, also, genau, nicht interessiert hat. Ich fand sie, auch so cool, weil
0: sie aus Italien kam. Ja, deswegen. wahrscheinlich, ja, ja. Ja. So, nachdem wir jetzt viel Gutes über sie zu erzählen <lacht> hatten, ähm, ich habe halt immer wieder super viel Kritik über sie gelesen. Aber jetzt nicht konkrete Kritik, sondern irgendwelche hatte ich das Gefühl, man mag sie jetzt nicht unbedingt. Mhm. Äh, ne? Auch in der Fashion-Szene wird sie halt eh nicht unbedingt ernst genommen, je nachdem, wen du fragst. Es kommt drauf an. Also wenn du besonders kritische Menschen fragst, wie Fashion-Blogger Luis Pisano, der hasst Chiara bis zum Geht-nicht-mehr. Mhm. Zu, zu Recht, aber irgendwo, für ihn jetzt zumindest. Mhm. Aber ja, ich kann das ehrlich gesagt nicht so einschätzen. Aber Louis also, ist auch
1: ein kleiner Hater. Ich liebe ihn, aber er ist auch ein Hater. Hater ja, gar nicht. Hate.
0: Genau, der ist halt auf Instagram <lacht> wirklich und Twitter auch damit bekannt geworden, ja. dass er halt Probleme in der Fashion-Industrie aufgedeckt hat. Richtig im so auch. Rassismus, ne? Ne, so, Machtmissbrauch. Machtmissbrauch, äh, Macht, macht im Balance. Ja. Ähm, also ich finde den ja super. Ja. Aber als ich jetzt mal ein bisschen mehr recherchiert habe zu Kia, da dachte ich mir: okay. Chill. Vielleicht, aber gut, <lacht> gucken, vielleicht, äh, wir, genau. gucken wir mal. Ne? So, Was ist aber jetzt gerade passiert? Ich fange mal ein bisschen von, vor äh, von hinten an, von vorne an. Ja. Also Chiara Ferragni wird unter anderem vorgeworfen, in mindestens einem Fall Spendengelder durch unlautere Mittel gesammelt zu haben. Ferragni und der Süßwarenhersteller Balocco entwarfen einen Pandoro, das ist so ein so italienischen Weihnachtskuchen, den ich liebe, und mein Vater immer falsch kauft und ein Panettone kauft. Das ist nämlich so mit kandierten Früchten drin. Aber ich hasse kandierte Früchte. Ich will das auch mal essen. Pandoro, ja, kaufe ich dir. Der November 2022 unter dem Namen Pink Christmas erhältlich war. Hm. Auf der Verpackung sieht man halt ihr altbekanntes Augenlogo und eine Comicversion von ihr auf dem Schlitten. Ich habe hier in der PowerPoint, habe ich das mal, damit du das auch Ach, sehen kannst. Cool. Guck mal, richtig schön. Ist wirklich richtig pretty. girly. Und sie postete dazu halt auch ein süßes Reel, den Baloc und Kiada auch gelöscht haben dann. Mm. Mittlerweile, ich weiß, wobei kann auch sein, weil es einfach ein älterer Clip ist. Und in dem Re sieht man halt, dass Kiada so den Pandoro so auspackt, also sie sagt auch nichts dazu. Und dann halt, also es gibt so eine, so eine Form, die diesem Auge halt äh, so ähnlich ist, und dann tut man das so oben drauf. Und dann kommt Puderzucker oben drauf, ah. so pinken Puderzucker. Und wenn du die Form dann abmachst, dann hast du das Auge oben obendrauf.
1: Süß! Das ist und du so kannst cool. jede
0: Scheibe einzelt nochmal bestäuben, damit alle Kiada für dein Auge sehen. <lacht> Und in der Caption äh, des Instagram Posts steht Folgendes: Diese Weihnachten haben Balocco und ich uns gemeinsam ein Projekt ausgedacht, das dem Krankenhaus Regina Margherita in Turin zugutekommt. Zusammen mit Chiara Ferrani Brand haben wir ein Pandoro in limitierter Auflage kreiert und unterstützen ein Forschungsprojekt für neue therapeutische Behandlung für Kinder, die an Osteosarkom und Ewing-Sarkom leiden. Ich bin wirklich stolz auf diese Initiative und darauf, dass wir Weihnachten. Nachten mit diesem besonderen Pandoro ein wenig rosiger und süßer gestalten können. Ne? Also mm -hmm. merkt ihr das, was gesagt wurde. Also die unterstützen <lacht> ähm, dieses Projekt von, dieser, von diesem Krankenhaus. Es wurde jetzt nicht präzisiert, in welcher Form, aber mm -hmm. es
1: impliziert natürlich finanzielle Unterstützung. Na, genau, würde ich schon impliziert. sagen. Impliziert ja, schon. Mm -hmm.
0: So, und dann habe ich noch mal geguckt, so auf der Unterseite des Pandoros steht auch noch was. Chiara Ferragni und Balocco unterstützen das Krankenhaus Regina ruin indem sie den Kauf eines neuen Geräts finanzieren. Mit dem neue Wege für die therapeutische Behandlung von Kindern mit Osteosarkom und Ewing-Sarkom beschritten werden können. Okay, mm. das heißt, jetzt ist die, Spra die Rede von einem Gerät. Gerät. Ne? So, ja. genau. Und falls, falls ihr wissen wollt, was diese Krankheiten sind. Das sind bösartige Knochentumore. Also ja. richtig üble. Diagnose. Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM, ich sage jetzt nicht, wie das aus, ja, ja, aus der ja, ist, ja. hat irgendwie Wind davon bekommen. Also ich habe nicht genau gecheckt, so, wie sowas ist. Vielleicht sind Wettbewerbsbehörden immer so drauf, dass sie alles überprüfen, sobald Spendengelder mhm. involviert sind. Haben sich das halt alles mal angeguckt und sind der Meinung, dass die Art der Bewerbung den Anschein erwecken würde, dass Teile des Erlöses zur Behandlung krebskranker Kinder an ein Turiner Krankenhaus gespendet werden. So, das, das haben die gesagt. So, das sieht aber so aus. Nach Angaben der der Behörden hat allerdings dieser Kuchenhersteller dem Krankenhaus nur 50.000 Euro gespendet. Ich schätze mal, das ist halt, das, wie teuer dieses Gerät war, keine Ahnung. Chiara soll mit dem Deal allerdings eine Million Euro gemacht haben. Der Kuchen war nämlich zusätzlich noch deutlich teurer als der Standard Pandora. Das war übrigens so eine Kritik im italienischen TikTok. Oh. Ja, was kostet der Pandora auch so viel? Das geht gar nicht. So macht man das nicht in Italien. Der Pandoro, den könnt ihr jetzt nicht wegnehmen. Nee, wirklich, das ist so ein krasses Ding in Italien. Ah. Deswegen, you don't mess with the Pandoro. Verstehe. Und der kostete halt 9 Euro, uh. statt der üblichen 3,70 Euro. Meine, du hast halt das Auge und den rosa Puderzucker. Ja. <lacht> und es wurden halt 360.000 Kuchen verkauft. Auch wenn Chiara natürlich jetzt die Million bekommen hat und das Krankenhaus nur 50.000, was echt... <lacht> übel ist, aber okay. Ähm, sowohl Kiada als auch das Krankenhaus haben halt feste Beträge bekommen. Das ist halt das, was vereinbart wurde. Ja. Beide haben halt nichts vom Verkauf der Kuchen erhalten. Verstehe. Der, wer davon profitiert, hat, ist natürlich Balocco. Ne? Kiada nutzt die Firmen Fenice und TBS Crew, um ihre Produkte zu vermarkten. Und die werden jetzt halt alle Samt bestraft. Finice muss 400.000 zahlen, T TBS Crew muss 675.000 Euro zahlen, Baloco muss 420.000 Euro zahlen und, und Chiara muss eine Million zahlen. <lacht> Geld kannst du direkt wieder mit, mit der jetzt? Steuerberatung Geld bekommen, Geld abgeben. Es <lacht> hat sich nicht so für uns gelohnt. Kein Distanzsteuerberater Steuerberater <lacht> bei mir. <lacht> Ja, okay, wir reden da nicht drüber. Oh. So, ähm. Ich
1: hätte gedacht, dass wir Kerl da was gemeinsam haben.
0: Wir haben nichts mit davon gemeinsam, wir haben niemanden betrogen. So. Der, die <lacht> so. Die italienische Staatsanwaltschaft <lacht> denkt sich jetzt aber, okay, wenn das da passiert ist, mhm. ist es vielleicht bei anderen Sachen auch passiert, weil sie hat halt öfter Spendenaktionen gemacht. Und seit dem 1.9. Okay. ermittelt halt auch die ne, 9.1. ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugs. Oh. So. Und da gibt es halt diese, noch eine Weihnachtsaktion. Noch eine? Okay. Noch eine. Ich weiß nicht, ob das Weihnachten war, aber ich, ich, auf jeden Fall in, in, vor zwei Jahren ist ja. das passiert. Also Chiara machte nämlich ähm, bei so einer schokoeier benefizaktion mit, mit der Marke Deutsche Preziosi. Und diese Eier sind auch so cool. Mein Gott, ze zeige ich dir gleich. Okay. Und es wird halt da vermutet, dass das Gleiche passiert ist. Sie bewarb die Schokoeier in den Jahren 2021, 2021 und 2022. Und das Produkt soll den Verein, die Kinder der Feen, unterstützen. Ich habe es jetzt mal selber übersetzt. Welches ist für Kinder mit Autismus einsetzt oder halt auch mit anderen ähm, Erkrankungen. Äh, laut dem Verein soll es keine Beteiligung am Erlös er gegeben haben, erneut, mhm. sondern wieder einen festen Spendensatz gegeben haben. So, jetzt halt ich fest. Dieser Verein hat 2021 12.000 Euro bekommen ja. und 2022 24.000 Euro. Kiara hat 2021 500.000 Euro bekommen, 2022 700.000 Euro und für das Jahr 2023 verlangte Kiada wohl zu viel Geld, also wurde die Zusammenarbeit beendet. Mhm. Egal, was man jetzt äh, von der ganzen Sache hält, von Kiara auch, es ist halt einfach eklig, dass das so zu machen. Ne? Aber ich finde, in erster Linie sind diese Firmen, Echt. Naja. Ja. So, die Firma Deutsche Prezosi soll den Verein auch gefragt haben, ob sie halt kommunizieren dürfen, dass der Erlös an einen Verein gespendet, an, genau, an das Verein, an den Verein gespendet wird. Allerdings lehnte halt der Verein ab. Das heißt für mich, dass quasi Deutsche Prezosi so tun wollte, als ob sie das tun, denen aber trotzdem diesen festen Spendsatz geben, weil sonst verstehe ich nicht, warum der Verein ablehnen sollte. Mhm. Das ist aber jetzt meine Interpretation. Das stand in dem Artikel nicht präzise drin.
1: Können wir wissen, dass Chiara das wusste, davon wusste? Ich meine, am Ende des Tages ist sie, sie ist eine Geschäftsfrau. Sie wird ja da sitzen und man weiß doch, wie die...
0: Ja. Mh? Aber guck mal, wir beide, ne? wir sind ja jetzt auch, wenn wir jetzt ein, äh, hier einen Auftrag bekommen und wir, wir wissen aber, dass da noch Spenden involviert sind. Egal, wie wenig Geld wir bekommen, egal, wie wenig Geld wir haben, wir würden doch immer gucken, dass das irgendwie eine Relation ist, oder? Also wenn mir wirklich die Kinder ja. am Herzen sind, ja. dieses, diese Sache am Herzen ist, ich weiß nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich versuche nur den Benefit of the ja, Doubt ja. zu geben,
1: der Unwissenheit, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie unwissend war. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich glaube, dass wir <lacht> es mit einer Person zu tun haben, die sehr naiv ist meinst du? Ja, und in der, in der Hinsicht sehr naiv oder in einer Traumwelt so ein bisschen lebt, aber wer weiß, inwiefern sie das mit Absicht tut. Ich meine, ich, ich, ich denke, ich weiß nicht, kann man sie mit Farina so ein bisschen vergleichen, die ja im Prinzip aktiver ja gesagt hat, ich möchte in einer Traumwelt leben. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich, ich kenne sie dafür zu, zu wenig. Ich habe sie nur immer als sehr nett empfunden. ja Und auch wenn ich sie so sehe, ich fand sie eigentlich relativ authentisch, aber ja. Okay. Hui. Konsequenzen und Reaktion. Chiara hat auch ein Statement äh, auf Instagram hochgeladen. Das lese ich jetzt vor. Ich war immer davon überzeugt, dass diejenigen, die mehr Glück haben, eine moralische Verantwortung haben, Gutes zu tun. Das sind die Werte, die mich und meine Familie immer angetrieben haben. Das ist es, was wir unseren Kindern beibringen. Wir bringen ihnen auch bei, dass man Fehler machen kann und dass man sie zugeben muss und wenn möglich den Fehler wieder gut machen und ihn schätzen muss. Und genau das möchte ich jetzt tun. Mich entschuldigen und meine Geste Substanz verleihen. Okay, ich habe es jetzt direkt aus dem italienischen übersetzen, mhm. klingt es ein bisschen komisch. Ich werde eine Million Euro an, die, an das Krankenhaus spenden, um die Kinderbetreuung zu unterstützen. Aber das ist nicht genug. Ich tue es öffentlich, weil ich erkannt habe, dass ich einen Kommunikationsfehler gemacht habe. Das ist übrigens der Satz, über den sich alle lustig machen. Ja. Kommunikationsfehler. Ja. Ein Fehler, den ich in Zukunft beheben werde, indem ich jede kreative Tätigkeit, die ich immer getan habe und weiterhin tun werde, vollständig von kommerziellen Aktivitäten trenne. Ja. Super Idee. Ja. Denn auch wenn das Ziel letztlich gut ist, kann es zu Missverständnissen kommen, wenn die Kommunikation nicht ausreichend kontrolliert wurde. Wie ich in den letzten Tagen bereits gesagt habe, werde ich die Maßnahmen der AGCM, also dieser Wettbewerbsbehörde, anfechten, weil ich sie für, für unverhältnismäßig und ungerecht halte. Mein gutgläubiger Irrtum bestand darin, dass ich mit, mit der Mitteilung eine kommerzielle Tätigkeit mit einer Solidarität solidarischen verknüpft habe. Leider kann man Fehler machen, das tut mir leid und ich weiß, dass ich hätte aufmerksamer sein müssen. Aber sollte die endgültige Sanktion, wie ich hoffe, niedriger ausfallen, als die von der AGCM beschlossen, wird die Differenz zu der Million hinzukommen. Mhm. In den nächsten Tagen werde ich mit dem Krankenhaus sprechen, um zu erfahren, wie das Krankenhaus die von mir gespendete Summe verwenden wird und ich werde sie regelmäßig auf dem Laufenden halten. Mein Fehler bleibt, aber ich möchte sicherstellen, dass aus diesem Fehler etwas Konstruktives und Positives entsteht. Während sie das Statement fortlas, wurde sie emotional und ich habe sie abgekauft. Also ich mhm. finde immer, wenn ich merke, ich kriege Tränen in den Augen, dann mhm. irgendwie kommt da zumindest Gefühl rüber. Also so ihre Mundwinkel sind so unfreiwillig nach unten gegangen. Kennst du das, wenn du anfängst mhm. so rein so? Was, hast du das Statement auch ein bisschen gesehen? Mhm. Wie fandest du das so? Ich mein, auch ich, eigentlich authentisch. ja ne mhm. Sie hatte das Statement auch nochmal äh, hochgeladen, aber dann mit einem englischen äh, genau. Dub. Genau. Genau, deswegen. So, und dann ähm, sind halt natürlich aber auch Konsequenzen folgen natürlich jetzt. Sie ist, wo sie wurde bei dem Italienischen Musikfestival Sanremo als Co-Moderatorin ausgeladen. Die wiederum haben halt durch Chiara einen Sponsoren verloren, nämlich Coca-Cola. Da sollte Chiara wohl auch mir auch Werbung für machen. Dann ähm, wurde ihr eigenes Bekleidungsgeschäft, das sie in Rom hat, äh, mit Inschriften die Banditen und Betrügerinnen beschmiert, was sich auch echt ein bisschen bisschen krass fand. Hier, wenn du in der, auf der PowerPoint-Präsentation mal gehst. Ah, ja siehst du auch die Schokoeier. habe ich ja übersprungen. Genau so sehen die Schokoeier aus. Also die ah haben ja, halt auch schon wieder ihr, cool. ihr Auge und mhm. dann richtig pompös mit so einer pinken Verpackung. Und dann auf dem nächsten Slide siehst du ähm, Chiara und dann halt, äh, also auf dem mittleren Bild steht ja. äh, Trufata oder so, das mhm. ist Betrügerin. Und Bandita, ja. Ich. Oh. Naja. Dann, ja. ähm, Verlor sie über 70.000 Follower auf Instagram bis jetzt. Aber ich glaube, es wird mehr sein bald. Und jetzt wird es halt so politisch und wo wir beide ja gedacht haben, so hm, was hat das jetzt mit dem Ganzen zu tun? Mhm. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hetzt gegen Ferrani, ohne sie allerdings namentlich zu nennen, mhm. bei so einer öffentlichen Veranstaltung. Sie sagt, diese Influencer, die mit Gerede Geld machen, bewerben sauteure Panettone mit angeblichen Spenden für den guten Zweck, der letztlich nur dazu dient, das Gehalt der Billionäre zu bezahlen. Meloni möchte allerdings sowas von gezielt davon ablenken, dass Sie als rechtsradikale, dies, das ist eine rechtsradikale faschistische Partei, die sie gegründet hat. Und die sie angelangt. lieben es, sich als sozial zu verkaufen. Genau, das ist die größte Lüge aller Zeiten. Sie sich dann ja. um und machen dann die Gesetze, die halt reiche Menschen in, in Italien unterstützen. Mhm. Deswegen glaubt... Absolut kein Wort, auch was die Bild-Zeitung da geschrieben hat. Ich will es gar nicht wiederholen. Sie ist übrigens Mitbegründerin der Partei Fratelli d'Italia, ne, postfaschistische Partei. Und sie hat natürlich ein Rieseninteresse daran, jemanden wie Chiara kriegen, die in Italien eigentlich, also als Links so gilt, zwar mhm. reich und aus Norditalien und so, aber als Links unterstützt LGBTQ+, Community und Diversity als mögliche, also zumindest recht performativ, aber trotzdem steht sie dafür mhm, und ähm, so jemanden hasst Melonie natürlich, die überhaupt nicht so ist. Sie kann halt wirklich mit der Kritik an Chiara so tun, als ob sie sich für die armen Menschen in Italien natürlich, nicht interessiert.
1: natürlich, ja.
0: Genau, und Jan, jetzt fangen halt auch Marken an, sie zu verlassen, wie zum Beispiel ähm, eine, das ist eine venezianische Brillenfirma, die Safilo Group. Äh, die haben halt jetzt die Zusammenarbeit mit Kera beendet, aber es stehen noch ganz viele andere Marken, wirklich große Marken aus. Müssen wir mal gucken, was die machen.
1: Hast du momentan noch was zu sagen? Ich finde es so krass, was passiert. Mir tut es fast schon für sie leid. Ja, irgendwie Ich finde vor allem, wenn Politiker auf den Zug springen und da auch nochmal draufhauen... Finde ich das sehr, sehr schwierig. Vor ja. allem, wenn sie halt faschistisch, faschistisch. faschistisch <lacht> und
0: einfach rechtsradikal ja. sind. Ich bin nur so, boah, dass sie euch nicht schämt. Ja. Aber die Le <lacht> leider, also ich finde, die Menschen in Italien sind sehr politisch oft. Mhm. Also vor allem aus dem Süden Italien. Du musst politisch sein, weil sonst kannst du halt nicht überleben. Aber in den Kommentaren... Man merkt, dass der Hass gegen Influencer, der ist in Deutschland schon relativ groß, aber ich finde, er ist in Tane noch größer, mm. weil halt die Diskrepanz zwischen Arm und Reich dann noch krasser ist. Ja. Und ich denke, du kannst halt mit Influencer ans Recht nichts anfangen, wenn du halt irgendwie nichts hast und du denkst dir, okay, die, diese, diese weiße Frau da oben, ja. die weiße blonde Frau aus Milano, ja. was will die denn jetzt? ja. Natürlich zieht sie mir das Geld aus der Tasche. Verstehe ich, ja. Und ähm, dann gab es halt so ein paar Podcasts von anderen italienischen Influencern, die halt auch gesagt haben, so die Politiker... Also es gibt irgendwie wenig Kritik an die Politiker, wenn die Scheiße bauen. Berlusconi und Co. Ja. Das immer noch amtieren. Hat Bunga-Bunga-Partys veranstaltet. Also wirklich, was die italienischen Politiker da machen, das ist Trump-Level. Und dann hast du eine Chiara, die einfach nur... Ja, das war scheiße, was passiert ist. Gar keine Frage, aber sorry, das, was sie jetzt ihr passiert, hat die nicht verdient. Vor allem nicht, wenn andere viel, viel schlimmere Sachen machen. Kann ich verstehen. Meine ja. Meinung so. Dann haben wir halt noch die Vorwürfe des Rassismus und Queerbaiting und generell, dass sie halt problematisch ist. So, oh. es tauchen halt immer wieder so ein paar so Hinweise auf, dass halt vielleicht auch der Ehemann Fede ein paar rassistische Äußerungen getätigt hat. Bei Chiara eher weniger, aber es ist halt diese eine Sache halt passiert. Dazu muss man wissen, halt Rassismus ist natürlich weltweit eh ein Problem. Aber ich finde gerade in Italien, Merkt man das mehr, wenn bei Fußballspielen selbst die eigene Nationalmannschaft, wenn ein schwarzer Spieler Scheiße baut, irgendwie mit Affengeräuschen raus, weggebot wird. Ne? So, und wir haben ja schon über Luis Pisano gesprochen, der ja. Fashion-Journalist. Er ist selber ähm, schwarz, wurde von einer weißen Familie adoptiert. Mm, -hmm. ähm, in Italien. Und musste halt selbst mit so Internalized Racism halt so umgehen. Und deswegen habe ich das Gefühl, ist er jetzt in seinem Erwachsenenalter, wo er daraus gelernt hat, noch krasser mm -hmm. unterwegs. Ne? Mm -hmm. Und er, er hat sich zur Aufgabe gemacht, halt Rassismus in der Modebranche aufzudecken. Und hat sich natürlich gerade Chiara ausgesucht. So, ja. er hat anscheinend irgendwie diese Spotify, Spotify-Playlist gefunden. Mhm. Du kannst auch in die äh, PowerPoint gehen, da habe ich die, die Geschichte ich von auch Ihnen auch noch. hochgeladen. So, und diese Playlist heißt Hey N-Wort. Mhm. Und das ist wirklich von ihrer offiziellen Spotify-Seite, ja. habe ich auch eingeblendet. Und er kommentierte wie folgt: Hey, N-word-Playliste enthält alles, was weiße Mädchen brauchen, die sich wie Ghetto-Girls fühlen wollen. Oh Gott. Von Kanye West, Drake und Two Chains. Aber es gibt auch die Supremes und Philip Bailey von Earth, Wind and Fire. Denn nichts klingt schwärzer als Gospel, Soul und R&B-Musik. Er kritisiert auch die Entscheidung. Oh. Er kritisiert auch die Entscheidung, dass Chiara bei der Sendung Making the Cut neben Naomi Campbell sitzen durfte. Du wolltest neben Naomi sitzen und gruppierst dann alle schwarzen Künstler in einer Playlist, die du mit deinem rassistischen Begriff betitelt hast. Oh Daraufhin Gott. endete Chiara den Namen der Playlist. So, hey. Ich finde das, ich find das ich war so schlimm. <lacht> also, gar keine Frage. Oh mein Chiara Gott. If watching... What the fuck? Was hast du gemacht? Gott sei doch. Ja, ich, ich finde es trotzdem sehr krass, wie er drauf geht, oder?
1: Ich kann es aber verstehen, weil ja. er ist ja... Ja, ja, ich weiß. Ach du Scheiße, aber was hat die denn auch da geschrieben, Alter? Wie hat sie ich...
0: geschrieben, was meinst du?
1: Achso, wie, wie sie das für sich
0: beschrieben hat. Hä? Nein, das hat Luis gesagt.
1: Ich dachte, sie hätte das <lacht>
0: geschrieben. Ich dachte, sie hatte das geschrieben. Nein, das hat er gesagt über sie. Er hat das kommentiert. Okay. Ich dachte schon, er ja, hat das ist so interpretiert. So, ja, ja, das war seine Inter Interpretation. Okay. Ja, dachte schon, warum hat sie das so beworben? Calm down, girl. Nein, das hat sie nicht so beworben. Nein, 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 nein. Okay, das waren wirklich aber, alles Kommentare von Louis. Ja. Auch äh, zu, auch die Sache mit the cut. Ähm, nee, was aber kann gemacht, ich war verstehen. Einfach nur diese Hey-Wort. Ja, ja, ja. Aber dennoch kann ich seine Reaktion genau. voll verstehen. Verstehe ich auch. Und man muss auch sagen, er kritisiert halt auch Freunde von ihr. Es gab so eine andere Influencerin, die wirklich. Die hat ein Bild von sich hochgeladen und da war die halt so ein bisschen nicht dunkler geschminkt im Sinne von Blackface, sondern halt brauner. Und dann schreibt die Feeling N-Word Today. Wie kommst du auf die Idee? I don't get it. Das, it's giving Marcus hier American Next grüßen. Top Model ja, das ist Staffel 1, 2. Also das ist halt wirklich, und deswegen, ich denke, dadurch, dass sie sich ja von, mit Leuten umgibt, die halt Italiener sind und Influencer sind und halt auch autistische mhm. Tendenzen haben, verstehe ich halt, dass man natürlich auch sie halt auch kritisieren muss irgendwie. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt mitbekommen, Boah. dass Chiara auch sonderlich viel sich einsetzt und äh, Jobmöglichkeiten äh, für ähm, queere, diverse Menschen Weiß halt, man
1: ja, gar nicht, das weiß man halt nicht. Habe ich so rausfinden
0: ja. können. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass die italienischen Medien nicht sonderlich gut sind, Dinge wirklich wahrheitsgemäß zu kommunizieren. <lacht> Muss ich einfach sagen. Ja. Wirklich, krass. Und äh, ich auch nicht so viel mitbekommen Das heißt, wenn ihr was wisst über Kiada über ihre sonstigen Tätigkeiten, genau, das ist aber passiert. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht unbedingt okay. gefunden. Ne? Okay. So, und dann haben wir äh, performativer LGBTQ-Plus-Aktivismus. Kiada hat 2022 bei einer Social-Media-Kampagne mitgemacht oder beziehungsweise ins Leben gerufen, aber irgendwie habe ich es nicht ganz so verstanden, aber die Kampagne hieß Hashtag Love Fiercely, äh, wo Geschichten von queeren Paaren veröffentlicht wurden und auch so Media, die Leute aufgefordert wurden oder gebeten wurde, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Schöne Sache. Ja. Dann spendete sie eine, einen unbekannten Betrag <lacht> an die Organisation Ich meine, Haus äh, lässt sich nicht einfach so finanzieren, ne? I don't get it, ja, ja. Oh. Jamie Milano. Oh. Äh, welch, und dann hat sie halt den Titel <lacht> Queer der Woche von der Plattform Gay, it Gay Italia. Ähm, bekommen. So, und das, <lacht> so queer der Woche, sie ist halt nicht queer, gar nicht. So, und dann, dies löste halt in der italienischen Social-Media-Szene eine Diskussion darüber auf, dass Chiara doch das Ganze nur tut, um mal halt die Image aufzubessern yeah. dass sie natürlich auch super viel Geld damit gemacht hat, äh, und dass sie es halt auch unmöglich finden, dass sie halt als nicht queere Person, als queer der Woche bezeichnet wurde. Wobei wird Lady Gaga nicht auch immer so, Lady Gaga, Aber sie Madonna. Ist bisexual. Lady Gaga, ich habe nochmal nachgeguckt, ich schwöre, die war nicht. Laber? Ja. Hörst du irgendwann mal auf? Ich wollte nur <lacht> betonen, ich dass wir. es Ich will weiterreden, okay. Okay, meinetwegen. Ich guck die Seite. Ähm, okay, meinetwegen, kann man machen. Und Madonna ja auch, ne? Ja. Aber sie ist ja auch wirklich eine Gay-Icon. Die Madonna. Ja, ja, aber... Aber okay, wen haben wir denn eine Gay-Icon, die nicht gay ist? Weil
1: Madonna und Lady Gaga machen sich auch für die Queeren-Community wirklich stark. Ja, ja. Weißt du? Ja, okay, das muss man echt und lassen. Und was macht Chiara? Hashtag gay man IT. <lacht> die
0: gibt... Ich eine queer woche, woche The Week. of The Week. <lacht> der hier brisant hat einen Beitrag <lacht> gemacht ne, zu Chiara. Und immer wenn die einen hier so... Ähm, hier, over, oh, wie heißt das nochmal, wenn man äh, wenn man ein, ein Video bespricht? Audio reinmachen? Genau, also immer wenn die halt so eine Übersetzung reinmachen ja. und in Italiener spricht, dann nützen die eine Frau oder eine Person, die italienischen Akzent Ach, hat. Ist das so? Oder spielen diesen italienischen Akzent. Und dann sagt die so, diese ganze Sache löst in der Interesse mit sozialen Mitteln. Warum so, machen die das? Nicht normal lesen? Das ist ja schrecklich. Wenn ich, das, wenn ich das finde, blende ich das nochmal ein. Ich muss so, <lacht> so lachen. Und ich habe das Gefühl, die Personen faken den italienischen Akzent. Safe. Ich dachte, rede doch einfach normal, ey. Aber okay. Oh mein Gott. Schussdiskussion, wir sind angekommen. Nach all dem, was wir jetzt gehört haben. Ja. Was, was sagen wir? Was denken wir? Was sollen wir jetzt mit Chiara machen? Es ist halt generell
1: die Frage, wie viel Geld geben reiche Menschen für arme Menschen?
0: Let's be honest. So. Alles kann man wirklich alles kann man von Steuer absetzen. Kann, wen wundert das? Alles kann man in mehr Geld machen. Ja. Egal ja. was. Ja. ja,
1: und deswegen irgendwie wundert es mich nicht, weil am Ende des Tages ist halt ein High. So,
0: ja. sie ist ein Hai in diesem Haifischbecken. Sie ist nicht, um, ja, nicht umsonst Haus, Mathilda. Ich bin so voll lachen, weil wir, wir reden gerade echt darüber und streiten uns darüber, dass reiche Menschen und reiche Unternehmen sich einen Scheißdreck für arme Menschen kümmern. Aber mhm. es ist die Wahrheit. ding dong ja. <lacht> Es ist die Wahrheit. Ist die und ich Wahrheit. denke, dass der Fall Kiada einfach zeigen muss, dass wir aufhören müssen. Leute auf den Podest zu stellen, egal wer es ist, wir immer hinter die Kulissen gucken sollten, uns aber auch nicht ständig irgendwie von allen Seiten manipulieren lassen müssen. Politiker haben auch nicht unser bestes Interesse im, im, im Sinn. <lacht> nope. Vielleicht gibt es da Ausnahmen und ich wird, tue jetzt hier nicht ein auf Verschwörungstheoretiker, geht wählen, macht das alles, ja. aber man muss wirklich genau hinschauen. Ja. Und ich glaube, bei Influencern wird
1: es tricky, weil die kennen, wir denken, dass wir die persönlich kennen. Wir denken, das sind unsere FreundInnen. Wir denken, wir haben eine besondere besondere Beziehung zu denen mhm. und die teilen mit uns dieselben Werte, weil mhm. die geben, klar, sie ist bestimmt eine gute Person und sie dachte sich wahrscheinlich auch so, ja geil, das ist eine tolle Aktion, ich verdiene jetzt eine Mille daran und ich, die so kriegen Nullung halt eine... 12.000, so, ist doch super.
0: Ja, vielleicht spendet sie ja selber noch... Ja, das ist es. Mengen.
1: Ja, deswegen also, wie du sagst, wir müssen aufhören, vor allem Influencerinnen auf den Podest zu stellen. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch Whataboutism, haben das ja vorhin gesagt, die Politiker, die machen noch viel Schlimmeres. Aber manchmal muss man das in Relation ja. setzen, weil wir dieselbe Energie, warum verschwenden
0: wir die an eine Chiara,
1: wenn wir so vielleicht an die Wurzel ja. des Problems könnten?
0: ja. Und vor allem in Italien ist ja die ganze Sache viel enger ver verzwickt als bei uns in Deutschland. Ja. Die, die Politiker sagen nichts dazu, wenn Bibi nach äh, zwei Jahren zurück zu Instagram kommt. Wer ja, die sagen Folge nicht Stadt, so. die Leute, ist seit Donnerstag. Ja, genau. Weißt du, aber in Italien ist das alles so eine öffentliche Diskussion. Ja. Sie, ähm, Chiara äh, steuert auch das öffentliche Ansehen Italiens noch mit und gestaltet Italien mit. So, das sind ganz andere Sachen. Absolut. Ne? Und deswegen. Ja. Aber
1: dennoch ist es wichtig, wütend nicht, dass man es nicht wütend aufsehen sein, weil ja. sie
0: kann es besser machen, ja. weil Aber sie so nah die, an den Leuten ist. Auch die Unternehmen können es besser machen. Die sind doch diejenigen, die diese Scheiße Die äh, Deals planen. gemacht haben, genau Deutsche das. Deutsche Balocco muss man halt angehen auch. Ja. Alle muss man angehen. Ja, sehen. genau das. Aber dass
1: man jetzt die Influencerin in politischen Regel, äh, Reden verteufelt, ja. ist halt
0: crazy, ja. statt auf die Unternehmen zu gehen. Aber das tut man nicht, weil N von Unternehmen profitiert man. Und dann kann man, hat man auch noch Probleme. Also so dieses immer diesen Staat kritisieren, das ist ja in Deutschland ja auch immer so gang gäbe. Leute, ihr habt keine Ahnung, was es heißt, wirklich einen Staat zu haben, der nicht für dich da ist. Ja. Und das ist in Italien so. Und diese, als ich diese Gelder gesehen habe, was sie alles bezahlen, dachte ich mir direkt, ach krass, das ist einfach, also das sage ich jetzt, okay? <lacht> das, ich bin von meinem Vater sehr geprägt. Ja, ja. Aber wirklich, man merkt richtig, okay, der Staat brauchte Geld und hat sich halt einfach alles genommen. Machen wir mal extra krasse Bußgelder und so. Sorry, ich... Ja, ich bin schockiert von dem, wie alles gelaufen ist. Ich finde es auch gut, dass Kiada dagegen nochmal angeht. Ja. Ich finde es auch gut, dass sie das dann halt auch nochmal mal spendet. Ja. Die, die, es wird höchste Zeit, dass halt mit Spendengeldern viel bewusster umgegangen ja. wird. Auch in Deutschland. Das ist halt auch jetzt nicht normal. Ja. In, in Deutschland gibt es auch bestimmt genug Fälle, ja. wo Spendengelder veruntreut wurden. Was auch ja. immer. Und ja, ist ein guter Schritt. Aber Kiada deswegen, das so ist Vandalismus ist zu betreiben und die anzugreifen Ach. und Morddrohungen zu schicken und so.
1: ja. Oh, so, wir beenden jetzt die Folge. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okay Podcast. Hinterlasst uns einen Kommentar auf YouTube, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Wie habt ja, wir
0: ihr unser Deep Dive. Was, was hat euch gefehlt? Was hättet ihr gerne mehr?
1: Ansonsten abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und
0: hinterlasst uns bitte eine positive
1: Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao.